0: Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Legal Easy, Meirisi, Made Easy, mi podcast de lenguaje jurídico en inglés y español para profesionales del derecho, de la traducción jurídica y, en general, amantes de los idiomas que, como tú, apuestan por aprender inglés y español para la vida real y que saben que esto de aprender una segunda lengua e incluso una primera es para toda la vida. Todos hemos tenido o tenemos el típico cliente que viene al despacho y no parece tener prisa. ¿Te suena de algo? En inglés los llamamos dodling clients, es decir, clientes que se entretienen, ¿no? que van haciendo las cosas muy lentas como si no quisieran que algo terminara, ¿no? Dodling. To La cita se alarga, drags on. en muchos casos innecesariamente y ocupa un tiempo valioso sin que realmente aporte mucho al asunto entre manos. En ocasiones se debe a que el cliente precisa desahogarse, por ejemplo en asuntos de familia. Otras el cliente es un mar de dudas y tiene un sinfín de preguntas, especialmente porque hablamos del cliente extranjero, ajeno a nuestra legislación y a nuestras costumbres. A veces son clientes jubilados que tienen mucho tiempo en sus manos y van a otro ritmo distinto al tuyo. Encontrar el equilibrio entre lograr que el cliente se sienta cuidado y hacer un uso eficiente del tiempo de ambos en el despacho es toda una destreza. Y saber de qué decir en inglés para poner fin a la reunión sin sonar brusco es algo que puedes aprender. Especialmente los españoles podemos sonar muy hoscos cuando decimos las cosas en inglés y hemos de tener cuidado porque en inglés todo debe ser más indirecto, más sutil o educado. Y de esto va el episodio de hoy, (ríe) ¿no te parece práctico? Ya sabes que enseñarte inglés para tu día a día es la marca de la casa, puedes ir teniendo pequeños avances proponiéndote mejorar tu inglés y tu client care para las situaciones específicas que vives en la vida real. En esta sección de client care del blog no solo vemos expresiones y frases que puedes emplear en los momentos claves de interacción con tus clientes extranjeros en inglés, sino que también te muestro estrategias y procedimientos que te pueden ayudar a brillar por cómo haces tú las cosas. El inglés especializado unido a saber cómo actuar en cada momento te darán confianza para saber que estás proporcionando el mejor servicio posible. Ok, pues si te parece vamos a ver unos tips para lidiar con clientes extranjeros que te interesa mantener pero que se demoran en demasiado cuando tienen una cita contigo. Si alguna de estas propuestas te cuadra, no tienes por qué usarlas todas. Si alguna no va contigo, bueno pues si alguna te cuadra no dudes en ponerla en práctica en tu próxima cita con un cliente extranjero. Are you ready? <ríe> yes. So let's do this. Primer consejo, primer tip. Especifica la hora de inicio y de fin de cada cita. Así de fácil. (ríe) Acostúmbrate a dar citas especificando la duración. Si el cliente es inglés, ya te digo yo que no se debería extrañar porque los solicitors, los abogados ingleses, son como los taxis. (ríe) Cobran por el tiempo usado. Y la unidad de medida, por cierto, son los seis minutos. Para hacer esto, es decir, para comunicarle a tu cliente que la cita tiene una duración, Tienes una propuesta de frase que puedes emplear en el despacho aquí. Por ejemplo, Ok, Mrs. Mitchell, Your appointment is next Thursday from 10.30am to 11.30am. Ok, a repeat. Ok, Mrs. Mitchell, Your appointment is next Thursday from 10.30am to 11.30am. ¿Vale? Ok, segundo tip, segundo consejo. Agéndate citas consecutivas. Si hay un cliente concreto que tiende a alargarse en las reuniones, acostúmbrate a ponerte otra cita inmediatamente a continuación. Puedes incluso avisar a tu cliente de que es así y le puedes decir algo del tipo de lo siguiente: Mr. Riley, I'm sure we'll have plenty of time, but I wanted to let you know that I must, sorry, that I have my next appointment at 11:30. I'm just giving you a heads up in case you want to prioritize your most important discussions for the beginning of our meeting. I repeat. Mr. Riley, I'm sure we'll have plenty of time, but I wanted to let you know that I have my next appointment at 11:30 a.m. I'm just giving you a heads up in case you want to prioritize your most important discussions for the beginning of our meeting. Si estás en un despacho compartido y tienes compañeros, o si tienes secretaria o secretario, puedes pedirle a un compañero o a tu SECRE que interrumpa educadamente, ya sea presencialmente o por teléfono, que interrumpa educadamente la reunión 10 minutos antes del final de la cita para recordarte que tienes al otro cliente ya esperando. Es otra pequeña táctica que puedes usar. Ok, número 3. Ponte una alarma. <risa> Te puede sonar algo brusco, ¿no? Que suene ahí de repente una alarma. Pero yo, por ejemplo, lo hago en mis sesiones de consultoría y esto ayuda en todo momento a que el cliente respete tu tiempo tal y como tú debes respetar el suyo. Y así cuando suena la alarma puedes decirle, por ejemplo, a tu cliente That is just a reminder that we need to wrap up in the next 10 minutes or so. I repeat, that is just a reminder that we need to wrap up in the next 10 minutes or so, to wrap up, to wrap up es eh, ir terminando, ¿vale? Entonces, es solo un recordatorio de que debemos ir terminando en los próximos 10 minutos o así. Y entonces tú empiezas, por ejemplo, a recoger los papeles de tu mesa mientras le preguntas al cliente si tiene alguna pregunta o duda final que le gustaría consultar, ¿ok? Ok, tip number four establece procesos para agilizar las citas en Happy Clients, Happy Lawyers que es mi curso online de client care en inglés para abogados hispanohablantes, enseño por ejemplo a tener un cuestionario inicial que el cliente debe rellenar antes de acudir a la cita contigo ese cuestionario inicial puede recabar mucha información esencial que te ahorrará tiempo en la cita y además te va a permitir prepararte no solo para para el fondo del asunto, sino también prepararte la terminología específica que puedes llegar a necesitar en inglés eh, durante la cita. Puedes, por ejemplo, también enviarles un documento de preguntas frecuentes o puedes enviarles el orden del día de la cita. Todo ello te va a ayudar a mantener a los toddlers a raya. Otra opción es que antes de, ma- de marcharse el cliente le des una checklist con todo lo que necesita hacer una vez salga por la puerta del despacho. Por ejemplo, una checklist con los documentos que deben proporcionarte. Práctico a más no poder, ¿no te parece? Ok, tip number 5 convierte a tu asistente en parte integral de tu equipo de atención al cliente. Mira, me acuerdo que cuando yo estaba de pasante, en el despacho me enviaban a mí a los clientes para proceder a cobrarles las, de- las consultas. Claro, era muy práctico. Si tú tienes secretaria o secretario o asistente o ayudante, bueno, pues preséntasela o preséntaselo a tus clientes extranjeros ya en la primera cita y explicarles que es un miembro fundamental del equipo. Cuando estés a punto de concluir la cita, puedes decirle al cliente algo así. The next step is to get a few more things we need from you. Uh, Would you be kind enough to follow me to Juan so he can work with you on that? I repeat, the next step is to get a few more things we need from you. Would you be kind enough to follow me to Juan so he can work with you on that? Pues ahí lo tienes. Tácticas y frases listas para que las uses. Si escuchas el podcast en Soundwise, tendrás todas las frases en el icono del clip. Te ha gustado? Pues siempre más. Y ahora ya me despido deseándote que tengas unas felices fiestas, ¿ok? Catch up soon.